0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad ett stad jag lekte i som barn Grågrå -grå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar
1: Hej och välkomna till Beroendepodden avsnitt 52. Mitt namn är Anneli. Eh, välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen till er andra. Välkommen tillbaka. Det är jättekul att se. Det trillar in nya lyssnare varje dag, varje dygn. Eh, det är jätte, jättekul. Fortsätt sprida podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Jag finns ju lite överallt eh, så att fler hittar till podden. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och Jag som driver podden är ju själv en beroende människa och lever som nykter alkoholist sedan nio och ett halvt år tillbaka. Alkohol är min huvuddrog, eller var. Jag behöver ju inte använda alkohol längre. Vill man veta mer om mig kan man lyssna på avsnitt 1. Där drar jag den korta och snygga variationen om mitt liv. Tack för alla era mejl, verkligen, jag får mejl varje vecka, varje dag så får jag mejl och jag svarar så fort jag hinner och jag svarar på alla mejl. Så har du inte fått svar efter en vecka så kan det vara så att mejlet har kommit bort, skicka igen i så fall. Tack för alla era mejl som jag får från folk som faktiskt har blivit nyttra och drogfria tack vare podden. Jag blir så enormt glad när jag får de mejlen. Och det är ju helt fantastiskt. Varje vecka får jag mejl från människor som har vågat be om hjälp. Efter de har lyssnat på podden. Vågat be om hjälp med sitt, sin problematik. Och tagit hjälpen. Och lyckats bli nyktra och drogfria. Det är helt fantastiskt. För det är faktiskt syftet med podden. Är att hjälpa andra. Och... Nu behöver jag er hjälp för att kunna fortsätta med podden. Jag har drivit den i två år. Jag har runt 200 000 lyssningar. Och i varje avsnitt så säger jag ju alltid att man kan stötta podden genom olika sätt. Och det kan man göra genom att gå in på hemsidan beroendepodden.com. Och på hemsidan så står det hur man gör- men nu ber jag verkligen om er hjälp. Jag behöver er hjälp för att kunna fortsätta hjälpa andra människor. För att kunna fortsätta ha podden. Eh, av 200 000 lyssningar så är det tre som har skänkt en gåva. Eh, och eh, som sagt, för att kunna fortsätta hjälpa andra människor. För att kunna fortsätta driva podden behöver jag er hjälp. Eh, gå in på hemsidan bero beroendepodden.com eh, Skänk en gåva. Eller om du har ett företag och känner att eh, du vill stötta och hjälpa beroendepodden, kontakta mig på beroendepoddens nabelahotmail.com för ett samarbete. Eh, det går också att anmäla sig till Flatenloppet eh, den 15 september, som är ett löplopp runt Flaten sjön på 5,8 km. Vi springer för att bryta tystnaden kring beroende, missbruk med beroende och psykisk ohälsa. Och man behöver inte springa, man kan gå runt. Vi har haft Arne, 94 år, med rollator som gick runt i somras. Så, och det är också ett sätt att stötta podden. Så, vill ni att jag ska kunna fortsätta med mina gäster att hjälpa andra så hjälp gärna mig. Sprid podden på sociala medier, Instagram och Facebook och gå in och skänk ett bidrag. Så, gud vad det är läskigt att be om hjälp ibland. Jag trodde att jag hade kommit över den rädslan Men nej, ibland så sitter det långt innan att be om hjälp Men nu gör jag det, ändå så Nu ska jag släppa in dagens gäst Och jag önskar er en fantastisk dag
0: En dyster tebarn, en perron Ett liv inrutat i betong Stäng ut det andra med musik, fokusera allt på bli rik. Här finns en dyster atmosfär, ett
1: liv... Ja, hej och välkommen till Beroendepodden Peter D. Nergård.
2: Tack.
1: Ja, jättekul. Du har ju varit med i min andra podd också, Svimran-podden. Ja. Ja, och då kände jag bara så här, efter du var med i den så kände jag så här, mm. men du måste ju vara med i Beroendepodden också. Och nu har ju inte du en beroendeproblematik, men beroendepodden är ändå en väldigt bred podd som vi pratar om beroende missbruk medberoende och psykisk ohälsa och allt vad det innebär. Mm. Och diagnoser. Mm. Och det är väl lite det vi ska prata om idag, för vi ska prata om, du ska förberätta om dig mm. och om ADHD. Ja. Så Eh, och jag kan inte säga jätte, jättemycket om Adå. förutom att jag vet att typ alla mina kompisar har det i princip som säger. Så, här. så det, det är ju någonting alla pratar om. Men jag personligen har det inte själv. Så det ska bli jätteintressant att få höra dig berätta mm. lite. Så ska vi börja med att du får berätta om vem du är,
2: vart. Ja. Var du kommer från. Uh, Peter Pepper. Uh. 46 nu. Ganska ny nydiagnostiserad. Fick min ADHD-diagnos för två år sedan, lite drygt. Mm. Eh, har väl vetat om att ADHD har ganska länge. Eh, jag är fritidsledare och behandlingsassistent och gymnasielärare. Så jag har befunnit mig i miljöer och utbildat mig inom mm. min egen problematik. Så att säga. Jag har jobbat med pojkar men även flickor med, med diagnoser. Mm. och eh, har väl känt att det är det jag har också eh, det som gjorde att jag valde att ta steget och försöka få, få en diagnos nu var att jag hamnade i en ny livssituation där det helt enkelt tog stopp jag flyttade tillbaka till min gamla hemstad eh, jag blev sambo för första gången på 12 år eller något liknande och eh, nytt jobb så det blev väldigt mycket saker i mitt liv som blev Inga negativa förändringar, men, men förändringar som jag inte riktigt red ut helt enkelt mm. Och det tog stopp Bara en, en dag, och jag kände att jag Måste göra någonting åt det här Så att jag började gå i samtal Och, och, och på vårdcentralen mm. och, och Den terapeuten jag pratade med dig i superstor hjälp av, Och han sa ganska tidigt att jag tror också att det där du har men jag kan inte diagnostisera dig. Men jag skickade remiss till vuxensyk.
3: Mm. Och
2: eh, jag gick dit. Och min uppfattning av det var att det var ett solklart fall. så där det gick. Jag hade två intervjutillfällen då jag eh, blev intervjuad om hur jag fungerade. Och vad som var jobbigt. Och hur min barndom och ungdom hade sett ut. Och hon sa direkt att det här går vi vidare med. Så hon bokade en ny tid direkt. Mm. Och eh, jag, skulle, jag skulle då skriftligen eh, skriva ner och även min familj då, i detta fall min bror, mm. fick hjälpa mig med att eh, skatta hur jag var som barn och ungdom. Då. Och det var samma sak där, att hon tittade på två papper, kändes det som, och sa att det här går vi vidare med. Och sen så gjorde jag ett antal tester och det är nog kanske det jobbigaste jag har gjort i hela liv. Jag har mm. aldrig varit så trött i hela mitt liv.
1: Vad är det för
2: um, ja, de, de utgår det är flera olika delar i den. Men om du tänker att du någon gång har gjort högskolorprovet.
1: Mm. Jag har inte gjort med. Nej,
2: inte jag heller. Men, men, men och sen så går det liksom ut på att du ska testa uh, dina gränser, Var dina begränsningar sitter. Så att du får göra, du blir liksom att du klarar aldrig någonting. Du får eh, nya frågor. Svarar du rätt på en, mm. får du en till. Svarar du fel på den, då får du en till. Mm. Svarar du fel på två, då har du liksom nått ditt max som steg där i svårighetsgrad. Så man slutar liksom aldrig med att man är nöjd. Det blir att Man slutar alltid med att ett misslyckande. Man håller på tills man slutar då. Mm. Och eh, de är väldigt intensiva och långa. Och de går ju som sagt ut på att jag ska ta reda på... Eller de ska ta reda på vart mina gränser går. Mm. Det var väldigt, väldigt tufft var det. Sista testet jag gjorde... Då, då var jag så trött i huvudet. Jag hade liksom frossat när jag åkte där. För att jag, på -Kull på vägen hem för att jag kunde knappt inte hålla i cykelstyret. Det var väldigt, väldigt tufft var det. Men... men det var också ett ganska solklart fall. och sa också ganska snabbt att det känns ganska så uppenbart. Att det är. Ja, det gjorde det då. Mm. Men på grund av rättssäkerhet och så vidare så måste vi gå igenom ett läkarlag för att, så att inte hon bara tycker, utan
3: mm. flera
2: läkare ska besikta protokollet och eh, jag fick min diagnos ganska snabbt och eh, förslag om medicinering
3: mm.
2: eh, där var jag lite tveksam till det, det tog lite tid innan jag bestämde mig för att jag ville i alla fall testa
1: mm. och hur var det då När, och med medicinering? Vad hände? Hur? Alltså, eller egentligen vill jag ju veta så här, hur, hur, hur det har varit för dig. Liksom. Mm. Så. Alltså
2: problematiken om man nu väljer att kalla den för det här, eller så, den har ju funnits alltid. Uh -huh. Jag hade sela i barnvägen för det smet och sådär. Det har alltid varit väldigt intensiv i saker jag gör. väldigt i full fart på mm. allt liksom. Och när jag var liten så fanns det liksom inte så mycket och fanns inga, inga hjälpmedel att tala om och mina föräldrar visste ingenting om det heller. Mm. Småskolan gick bra, utan till tre för då var det mycket fruktsallad och måla på fingrarna och sånt. Här. så det gillar jag. Det är kul. Men mm. sen så blev det mer katederundervisning i fyran. Och där började väl problemen ganska omgående, i stort sett från dag ett i skolan så blev det problematiskt och de hade heller inga verktyg. Min dåvarande lärare hade inga som helst verktyg för hur man skulle hantera mig.
1: Mm. Var det då att du inte kunde sitta still eller koncentrera ja. dig? Och, ja.
2: Koncentrationen är extremt bristfällig. Mm. Och sitta still ligger väl på något sätt i alla fall så som jag resonerar så i samma del. Att I och med att saker och ting blir tråkigt så vill jag ju heller inte sitta still för jag vill sitta på något annat. Mm. Och det blev väldigt problematiskt. Mycket besök hos rektorn. Mycket sitta i korridoren. För det som fanns på min skola var en så kallad obsklass Där de blev placerade, de som var våldsamma. Och det har jag egentligen aldrig varit eh, mot mig själv en del senare då i livet. Men, men inte mot någon annan. Så där var det liksom inte riktigt någon plats för mig heller just.
3: Mm.
2: Och eh, det fortsatte väl likadant på Hagstadiet. Jag var, jag var närvarande och sådär, men jag kan inte säga att jag gjorde någonting heller som mest ritade. Och...
1: Men var det ingen där under skolgången? Nej, nu är ju vi, vi är ju jämn gamla, jag vet ju det. Att det alltså man visste ju inte riktigt, det fanns ju inte så mycket prat om det det på den tiden. Men liksom var det ingen lärare som tänkte extra hjälp?
2: eller Nej, det har ju inte funnits alls, vad jag kan minnas. Um... Vi hade en hjälplärare vid något tillfälle som för att vår klass i stort var ganska stökig. Men det var ju ingen person som hade någon utbildning eller som direkt var intresserad av mig just. Utan det var mer att vi liksom delade upp klassen i, i, i grupper. så. så mm. att, det vill jag inte påstå. Det är ingen som har berättat för mig heller i så fall om de har haft några tankar om det. Och inte mina föräldrar hade ju som sagt ingen ingen ska falla över dem. Men någon kunskap fanns ju inte Nej. och inte heller... De, de har varit ganska frustrerade. Min mamma lever inte längre. Men min pappa har varit ganska frustrerad över att ha mig i, i sin närhet. Då.
3: Mm.
2: För att... Uh, jag har en store bror som är i mångt och mycket min totala motsats. Mm. så att Det kändes som att de var så här fan kul, det här med barn fick sig vi. Fan vad gött. Och sen så fick de mig och ingenting av där de hade lärt sig om hur man uppfostrar barnfungerar. Men jag har taget. Mm. Och... Uh, den var ganska stakigt. den perioden var ganska stakig också eh, för att man även, som sagt har aldrig slagits aktivt men man drar på sig skit för att man eh, visste ju inte riktigt när jag skulle hålla truten stängd heller så att man hamnade i problem.
3: Mm.
2: När jag ville försvara mina vänner ibland och vara lite stödigare än vad jag kanske borde ha varit och sådär så att det, det, det var en ganska problematisk period sådär. Och eh, Sen när gymnasiet kom Så valde jag ett praktiskt gymnasium I tanken om att det här kanske skulle vara Bättre för mig
3: mm.
2: Det var det väl i viss mån Men eh, Fortfarande Koncentrationen är ju fortfarande Det spelar ju ingen roll vilken typ av inlärning jag ska göra Det är ju ganska problematiskt i alla fall Mm eh, men jag trivdes ganska bra med det, för det blev ganska tydliga... Uh, det jag visste jag är ju inte då, eller fattade inte då, men jag, jag behöver ganska tydliga strukturer och jag tycker att det är skönt att man har ett projekt som blir färdigt. Jag vant att utbilda mitt mål här, Det ser man ganska tydligt, konkret, nu är det färdigt, mm. nu är det färg på väggen eller nu är det tapet på väggen. Mm. Och det, det uppskattar jag i det här yrket. Um, men...
1: Men du klarade gymnasiet Ja,
2: mm. uh, jag klarade högstadiet också. Jag tror att jag hade 3-0 i, i betyg på det här systemet. Så att var det så bra eller dåligt just, utan jag var med där. Mm. Och uh, uh, samma sak på gymnasiet. Mm. Då vi i två, det var ju två år i och uh, jag hade gjorde väldigt bra från i de praktiska ämnena, men fortfarande skolämnena var. Så då hade vi matte. Nej, engelska, svenska och samhällskunskap och gymnastik eller nånting sådär. Mm. Och de var problematiska. Mm. Däremot är det större frihet att jag kunde ju liksom komma och gå. Det var mer arbete på egenhands. Jag kunde gå iväg och jobba. Så man, men det var fortfarande ingen som hade någon idé om att man kanske skulle liksom hjälpa till. Så, utan det var samma tillsägelse som varit att skärpa dig och
3: mm.
2: sitta still. Och jag kände ganska mycket att hade jag kunnat sitta sig och skärpa men då hade jag nog gjort det för ett länge. Så det är ett ganska problematiskt sätt att mm. ha sitt liv här. Um, och sen så upptäckte jag alkoholen. Det var ju en himla festlig idé. Mm. så um, Som blir någon form av självmedicinering. Återigen så är det någonting som jag har reflekterat över lång, långt senare. Mm. Um, jag har inte använt det för min del, har det inte varit ångestdämpande eller sådär, men däremot så, så när jag är bland folk. Ett av mina stora problem förutom koncentration är att jag har, jag har inget filter in. Jag har alltid allting, ser allt, känner allt, känner alla dofter, vilket gör att det är extremt jobbigt att vara på krogen. Det är så oerhört mycket... Stinu hela tiden. Mm. Men om jag är lite full, så, så blir jag liksom avtrubbad som alla andra blir. Mm. Så Då blir det, en, 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 det blir lättare för mig att vara i den miljön. Samtidigt som jag också gillar eller på något sätt när, när jag var onykter så var också alla andra var ju liksom samma som mig. Mm. För det är någonting som händer när man dricker så att konsekvens tänket försvinner och sådär så att alla blir ju men människor på fyllan mer eller mindre så. Och i den jag har väl aldrig varit beroende av det på det sättet, alltså inte det kemiska beroendet. Men däremot så var det, så var jag beroende av att jag kunde vara, att jag kunde socialisera med folk. Mm. Så så att och det höll sig ganska länge jag slutade dricka för kan det vara tio år sedan nu.
1: När jag slutade. Du har slutat dricka helt. Mm.
2: Mm. Jag dricker ingenting. av ja. Så. Och. Livet. Där var. Så att jag placerade mig liksom på något sätt i utkanten av samhället. Inte nödvändigtvis liksom brottsligt. Men, men. Höll mig liksom i, i utkanten av att jag hängde med skajtare. Klättrare, var lite i utkant, lite av en grupp för oss själva så där, där liksom mina dumheter på något sätt uppskattades. Så att de tyckte att det är skitmäktigt att jag hoppar från en 25 meter halv bro, det är ju gott, liksom <laughs> Medan i många andra situationer kanske det inte alls uppskattas. Mm. Uh... Men
1: du hade inga problem på vänner, så jag tänker om man har väldigt kraftig ADHD så kanske det kan bli också en problematik. Det
2: Nej, jag tror att jag håller med om ditt uttalande i början. Jag tror att det är ganska många av mina i alla fall dåvarande vänner Samma som med. hade liknande svårigheter. Mm. Någon av dem är i alla fall diagnostiserade nu i vuxen ålder. Vet jag. Men den här. Och jag har alltid uppfattat som ganska positiv AI närheten, för det händer alltid någonting. Mm. Det är aldrig tråkigt när jag är Alla
1: närheten". andra blir stimulerade. Bara... Ja, alltså
2: det, det blir, man sitter liksom inte bara still och inte gör mm. någonting, utan det händer alltid, det händer, det händer alltid saker. Och eh, det var ju på något sätt så formade jag i mitt umgänge efter det att Jag testade med nya människor, om de inte så passade så att säga, så, 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 så då tröttnade de ganska fort, mm. är klart på att jag är ganska speciell. Så, och det var väl likadant innan jag försökte, väl som alla andra kom med uppväxt i en ganska liten stad och det stort sett var hockey och fotboll som, som var sporten man kunde hålla på med, de organiserade sporterna. Och det var ju aldrig min grej. Jag, jag ville ju jättegärna också ha en uniform med mitt namn på och så hänga med människor som tyckte likadant. Men det, det funkade aldrig för att eh, koncentrationen är ju precis lika dålig om det gäller fotboll eller, eller om det gäller liksom, läxläsning så, så. så att jag kunde ju inte koncentrera mig på det här eller svårt att prestera på rätt tider och sådär och hade mm. kunde komma på saker mitt under match så att det här är mycket mycket roligare som avbröt jag liksom pågående match för att göra andra sån. Mm. vilket inte är så bra mm. så att jag testade på något sätt olika grupper tills den här gruppen som jag var i i någon mån mina gilika som alltså, var samma intressen och samma jag, jag har väl alltid haft en brist på, på uh, att saker, något dåligt ska kunna hända mig. Jag, har, jag är, är i grunden ganska destruktiv uh, och där baseras i att jag, jag jag bryr mig inte så jättemycket om saker och ting går sönder på mig eller inte. Mm. Det spelar med, jag har inte aktivt sagt den men jag har, aldrig, jag har aldrig brytt mig om det heller. Jag har aldrig varit rädd för vare sig skador eller för döden advändigtvis heller. Det har jag blivit nu. Jag har varit rädd två gånger på tre år. En känns känsla. Jag hatar det. Jag kan inte fatta hur folk klarar av det. Och jag har liksom jag har uppfattat det nu att ja, det är ju superläskigt. Men det har jag aldrig haft under min, under min uppväxt alls. Mm. Jag har inte reagerat på det här. Jag har gjort så mycket dumma saker hela tiden. Jag har ramlat ut från fjärde våningen. Jag ta av en bil i 50 km för att jag tyckte att jag skulle testa om skulle ligga på taket sådär som jag har på film. och, och...
1: <laughs> Men du är väldigt impulsiv. Ja, Genom...
2: ja, jag har inget vidare konsekvens. Tänk heller just att, att det här känns jättekul, där testar vi. Mm. Och sen så eh, har det liksom inte riktigt slagit men att det här kanske inte var så bra. Det här kanske kan sluta. då. Hur
1: ramlar man ut från fjärde vaningen?
2: Man eh, har misskött sig lite grann hemma och sen så har man fått utegångsförbud av mamman och sen så har de byggställningar utanför, så då tyckte jag att smita till min bästa kompis på kvällen en sommarkväll var en fantastisk idé. Eh, vi bodde i ett hyreshus och trapporna till den renoverade fasaden, de fanns i, i varsitt enda av huset och vi bodde i stort sett i mitten, så att jag mm. tänkte att snabbaste vägen ner är rakt ner här och så länge mig lite smidigt över räcket så där och upptäcker att det är ju daggvått och jag har Converse på mig och det blir precis så dåligt som man skulle kunna tänka sig så jag ramlar rakt ner från fjärde våning. Hur gick det då? Ja det gick fantastiskt för jag landade på lite byggmaterial där nere som på en sån stor med typ och eller vad det heter sånt fiberull ah. och rullade lite snyggt av den och landade på, på axeln och nacken på ett brunnslock så jag fick lite ont i axeln och lite ont i nacken men annars ingenting. Ja. Ah. Och så har liksom, det har också på något sätt nätet den här idén om att ingen idé stressa upp sig för att, som sagt, det händer ändå ingenting. Ja, som sagt, jag ramlade av en bil på, när vi var på Mantorp Park i 50 och springer två steg och snubblar ut på gräset. Och blir lite skrapsåd efter. Ja, jag ramlade av bilen i 50, cirka. Och ja, klockat med mopeder och skateboards och cyklar och...
1: Men jag måste fråga, för du har ju inte druckit på tio år. Vad, vad var det som fick dig att inte vilja dricka mer? Var det, att det För du använde alkoholen lite för
2: att kunna socialisera mm. sig och så. Ja, eh, egentligen så, 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 så ba, hade jag väl börjat liksom reflektera över om det här verkligen var något vettigt sätt. Och, och, och leva mitt liv. Mm. Jag tränade ganska mycket redan då och tyckte väl att det kändes ganska meningslöst att skata sig med kost och träning fram till lördag eftermiddag för att sen så mm. struntade det fullständigt. Och eh, då var jag ganska ny sjuk. Jag hade, fick ju lite strokes i hjärnan för ett antal år sedan. Mm. Och eh, var sjukskriven. Ett år på heltid och sen började jag arbetsprava och sen efter det så tyckte jag att jag måste göra något med mitt liv. Så då valde jag att söka in på lärarhögskolan för att bli yrkeslärare. Så att då läste jag den utbildningen på 50% plus att jag läste filosofi och moral, filosofi på 100% plus att jag jobbade på en fasadfirma i så alla alla föreläsningsfria dagar, mm. plus att jag tränade hela tiden, så jag kände att jag har inte riktigt har tid att vara full, Nej. så, så det var egentligen grundbeslutet, det var inget medvetet beslut att jag skulle sluta helt, utan jag tänkte att jag tar ett uppehåll, mm. för att någonstans så hade jag druckit så att det kändes som det var vardag, det var där, det var där man eller så alltså så, jag har alltid bara druckit på helgerna, så där, men att det var en ganska naturlig idé det där man gör på helgen. Jag hade liksom mm. inget riktigt substitut för att göra det. Eh, och sen så kom vi fram till nyår. Och eh, då var den terminen slut. Och jag kände inte riktigt att... Bara, skönt att långa helgerna blir. Det var att man faktiskt kan så här, gå och träna på söndagen. Eller åka på en loppis. Eller vad man nu vill göra på söndagen. Utan att bara vara dålig fram till eftermiddagen. Mm. Som i regel var. Och... Eh, Gjorde väl något för att man att vara i krovmiljö i alla fall. Vilket gör att det är helt bedrövligt. Jag blev bara jättearg och frustrerad på folk. Och sen så jag hem. Mm. Och sen insåg jag att... Jag mår ju extremt mycket bättre nu. Mm. Och... Eh...
1: Så det var liksom inget som egentligen hände? utan det var Nej. Att du inte ville slösa din nej, tid? På... Nej, precis.
2: Och, och, och tankarna om att det var ett bra beslut kom först efteråt. så för att jag hade egentligen inga referenser till hur på något sätt det låter som men så alltså hur det kändes och inte var bakfällig söndag. Mm. Där, där var jag. Eh, för att det fanns inte så mycket annat att göra på helgen. Mm. Och eh, det är väl först i efterhand jag har reflekterat över vilken enorm skillnad det blir i kvalitet på livet. Mm. Efter man är i och med mm. att det är borta. Så, så. Eh, och det är väl ingenting som jag och sen att jag valt att sluta dricka helt. Som sagt, jag har aldrig varit beroende på det här sättet. Men, men till följd av min diagnos så kontrollerar jag mitt mått ganska mycket med kost och träning. Mm. Och då tar jag också bort alkoholen för det är bara tomma kalorier som jag inte riktigt jag finner inget intresse i att dricka glasvin vina till maten eller en öl på fredag. Så det är för mig bara tomma kalorier som jag absolut inte behöver. Mm. Och jag håller mig till en eh, låg kolhydratkost, Det är det som fungerar för mig.
1: Mm. Ja, för du är väldigt noga med både kosten och träningen mm. att få till det, för ja. att du har insett att det betyder väldigt mycket. Eh, hur, när började du förstå det? det mm. när började du experimentera med?
2: Mat? Att jag har hållit mig borta från socker. Alltså det rent tillsatta sockeret Så som godis och läsk och så där Det har jag gjort ganska länge Men i samband med att jag väntade på min diagnos Så började jag läsa Vad kan jag göra själv Vad, vad, kan, jag, vad kan jag göra för att mitt liv ska bli så bra som möjligt efter ett mm. Och då var det där jag kom fram till Att det där som, som fungerar bäst I kombination med min träning och jag började samma dag mm. som jag fick diagnosen. Så dagen efter så, så hade jag börjat på mitt, på mitt nya, extremt strikta diet.
3: Mm.
2: Och jag har hållit den med några få undantag. Eh, I två år nu blir det drygt. Hur,
1: hur är det du äter då? För de som vill...
2: Ja, jag äter LCHF. Alltså jag äter inga, inget bröd, pasta, ris, bulgur. Självklart inget socker. Mm. Mm. och eh, drivs på fett istället. Så jag äter mycket fett, kött, mm. fisk, mycket lax, avokado, kokosfett, mm. klassiskt smör, mm. inget margarin utan riktigt smör. smör. Och, eh, eh, nästa projekt nu är att jag precis har påbörjat en period, periodiska fasto för mm. att det är Hjälper mig också framförallt att hålla blodsocker, alltså hålla mig på en jämn nivå under dagen. Mm. Och eh, det är väl ganska gemen kunskap att man, man, man kan rusa man blir lite sockersterrig så där. Alla de symptomen, eller vad du ska säga, som vanliga människor eller normalfungerande får så, får jag fast väldigt mycket mer. Mm. Det blir extremt jobbigt, jag får ganska mycket ångest. Eh, jag gjorde ett avkall när vi var på semester för, nu kan vara ett och ett halvt år sedan kanske. Då var det inte så att jag spårade ur och käkade åtta på så bilar och drack en back öl. utan jag åt helt enkelt vanlig kost i ett och ett halvt dygn och, och mår superdåligt. Eh, har koncentrationen för två bokstäver in i ett ord innan jag börjar sjansa ord, mm. vilket gör att jag kan inte ens kan lära mig om en gatskjut insåg eh, efter samtal med tjejen att det, det, är ju, det måste vara kosten.
3: Mm. Och
2: så blev det tillbaka. Mm. Och senast jag gjorde ett litet avsteg var jag åt ett antal så alltså, De är sötare på något sätt. Med den här eh, kryddan på. Det är socker i. Mm. Och sen så är det någon form av konstgjorda, det är inte det, ja, maskingjorda, så att säga, fabriksgjorda mm. chips. Och direkt räckte mig att jag käkade sötad salsa, sås och eh, kanske t chips och så reagerar jag på det. De måste lämna restaurangen för att jag inte mår bra. Och, då blir det liksom inte riktigt värt det. Nej. Att hålla på, känner jag. Och nu är det ju så att det blir tydligare för mig. Dels på grund av vad ADHD så blir de här grejerna väldigt mycket kraftigare. Samt att jag i stort sett går från noll kodidator mm. till om jag får i en kodidator så blir det ganska, mm. så blir ganska tydlig skillnad. Så.
1: Men var det här någonting de inom vården rekommenderade också? Eller är det du själv som bara, hur ska jag göra nu? Nu, nu mm. när du fick din diagnos så liksom, eller fick du hjälp? Varför? Nej,
2: precis tvärtom. De eh, sa att vi skulle på medicinmöte. Och i min värld och tjejens så skulle vi gå dit och få information om vad det var för medicin. Och de säger så här, jaha då går vi och sätter det på medicin då. Och jag svarade nej. Nej det gör vi inte Jag trodde att jag skulle komma hit och få information Om vad det är för någonting Det är ingenting som sagt att jag ens vill äta medicin mm. Och eh, Fick bara Ett tomt ansikte Som svar mm. Och eh, vi gick till en läkare Och jag sa att jag vet inte alls om jag vill medicinera Jag är inte helt glasklar på om jag tycker att jag vill medicinera bort En del av min personlighet Jag vet inte riktigt vad som kommer att hända med mig då. Mm. Jag behöver tänka på detta och det gjorde jag, tänkte Och debatterade med tjejen i ett år Cirka Och kom fram till den gamla devisen Att man kan inte säga att någonting är äckligt Om man inte har smakat som man brukar säga till barnen Någon mat, så mm. tänkte jag, men jag får testa det i alla fall Och det gjorde jag Testade en medicin Först, superdåligt Fick massa ångest sömnsvårigheter, Fick min puls Gick upp med 15 slag per minut Ungefär
3: Okej, mm, okay. mm.
2: Vilket gör att en av mina strategier som jag har är att jag lägger mig och vilar när jag ska göra någonting. Men nu, nu blev det bara sämre för att jag la mig på, på sängen, soffan, vart jag nu vill vila. Och så kom jag inte ner i varv istället. Mm. Så då, då ligger jag där och stillar i taket och sen blev jag bara ännu mer frustrerad än vad jag var när jag la mig. Så Så då bytte vi och så fick jag en annan medicin insatt och den var... Det var min tjej som sa att du, du är inte som vanligt. Det här, det här är inte okej. Okay. Liksom, du, du är jättekonstig.
3: Mm. Jag
2: tycker inte om dig när du är så här.
3: Mm.
2: Och mina händer skakade och pulsen steg av den också. och Så att jag ringde till sjukvården igen och sa att jag, jag kommer tillbaka med de medicinerna som är kvar. Jag vill inte äta mer. Det är bra för mig. Mm. Jag står fortfarande kvar i att jag skulle få får för mig att skulle jag skulle testa igen eller om det kommer några andra preparat som kanske kan fungera bättre för mig. Mm. Har jag en möjligheten men just nu så är det träning och kost mm. som är mitt De, träning, kost och struktur är den som fungerar
1: mm. för mig. Men struktur, tänker du alltså börjar du veckan med att gå igenom den eller hur lägger du upp för att hantera.
2: Mm. Jag jobbar ju på ett asylboende.
1: Mm.
2: Så vi jobbar väldigt konstiga scheman, mm. inte alls åtta, fyra sådär. Så att jag går igenom vilka dagar jag jobbar, och sen efter det så planerar jag när jag ska hinna träna. Vilka dagar jag inne träna. dubbla pass och när jag ska göra vilken av de sakerna, så. Och, så det är veckostrukturen, och sen så generellt sett så har jag. Eh, jag kallar det för min dampbok. Jag har en bok där jag skriver lister i. Korta, små lister som bara gäller för mig, som inte någon annan ska blanda sig i. Utan det är saker jag ska utföra under dagen så för att någonting ska bli gjort överhuvudtaget. Mm. Eh, och sen så om vi till exempel ska göra någonting som jag finner jobbigt, alltså till exempel gå på firmafest eller. För en storskalas eller någonting Då måste jag planera den dagen extra Jag behöver veta när vi ska åka dit Ungefär hur länge Vi ska vara där För att jag ska kunna använda den energin Till och klara av Hela den perioden Och sen så, så, måste jag, så tränar jag i innan Och sen äter jag ordentligt Och sen jag Och sen så helst ska jag äta lite grann till För ofta så är det en bullkalas Och är jag och att och nytränare och dit Så kommer jag ha svårare att stå emot att äta en bulle och mm. en bulla i det här blir bara jättedåligt för mig så eh, och sen så, eh, alla i min familj och de flesta av mina omgivning vet vilka svårigheter jag har så att mm. vi brukar komma dit och sen så brukar vi åka hem för ganska par timmar sådär.
1: Men det krävs väldigt mycket planering mm. och struktur liksom, mm. för att, vad är det om, om man om någonting ändras då hur blir det då?
2: Ofta total, går allting totalt tillbaklås. baklås. Jag mm. har jättesvårt att, att plocka bort saker. Till exempel så har jag en liten grundritual så där när, jag, när jag ska gå och träna. Då, då går jag till ett, till ett litet kafé som jag brukar frekventera. Ja men min bok har mina lurar i För jag kan inte befinna mig i offentliga miljöer Utan ha lurar med musik heller Jag har inte gjort det på 20 år tror jag Det blir för mycket ja, mm. det, 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 det stänger ut en, en del av streamen För där man på, på, på kaféer så pratar ju folk så då stör jag ut det med musik
3: mm.
2: Och sen så läser jag Och sen så har jag inte gjort min lista Så gör jag listan där Och, och vid något tillfälle till exempel Har varit för tidigt ute Och inte reflekterat över att det är söndag idag så att, ja. Och sen så Då kommer det dit och har stängt mm. Och då blir det jätteproblem För jag kan inte, det naturliga borde gå direkt och träna då Men det mm. går inte alls mm. Och då blir jag jätte, jättevilsen och sen får jag lokalisera något annat ställe Så att jag får göra det här momentet Det är inte riktigt lika bra som det jag mig, Men jag kan inte hoppa över det så då får jag gå någon annanstans Och göra om, eller genomföra momentet liksom. mm. eh, Medan vissa saker går ganska bra att ändra Medan vissa är större och möjliga Att mm. ändra Ehm att strukturen finns där, även mina kollegor är väl med, jag tränar alltid och jag springer alltid på mina raster mm. Och de vet mycket, mycket väl att anledningen till att jag springer här den här. Och jag behöver göra det ungefär så här dags på dagen för att jag ska kunna få till det. Mm. Med
1: Vilken träning känner du är, är bäst för? För du tränar ju, mm. du håller ju på med swimran mm. som jag gör, som jag älskar. Och ni, ni som lyssnar har missat det. Jag kan ju lyssna på en andra podden. Mm. <laughs> Vad det är för något. Eh, så det är löpning, simning och sen en hel del styrketräning. Eller?
2: Ja, vanligtvis ett pass med morgonyoga. 6, 7, 8 minuter kanske på morgonen. Mm.
1: Eh,
2: löpning. Eh, har legat runt kanske 6 mil i veckan nu. Mm. Det sista. Och simning, två pass. Och sen så blir det... Inte så mycket styrketräning, men gympass blir det i alla fall, det är mm. lite. Jag kör mycket core och mycket balansträning också och försöker stärka upp mm. kroppen i det. Mm. Och de är väldigt olika, det är jätteskönt jätte att steka ut och springa. den här på raden, jag springer på rasten, då, då är väldigt lite mindfulness på mig.
3: Mm.
2: Jag... Eh, eh, tänker på vad jag har jag gjort under dagen? Vad skulle jag kunna gjort bättre i kontrast till pojkarna på jobbet? Eller hur ska vi göra det här? Jag planerar också morgondagen lite grann. Eller hur ska kvällsrutinerna se ut? Vad har jag för mat på jobbet? Och alla sådana saker. Så det blir någon form av planeringstid. Mm. Så den är bra på det här sättet. Simningen det blir ganska lugnt för att där stänger jag ute väldigt mycket stimling jag har ju huvudet under vattnet större delen av tiden mm. så att det är skönt på ett annat sätt att det är ganska det kan vara oerhört frustrerande dock när jag simmar i bassäng när det är folk som är där och är i vägen tycker jag
3: mm.
2: och eh, folk har lite bristande hänsyn och sådär så, där, så att det är problematiskt ibland. Och samma sak när jag har liksom bestämt för att det här ska jag göras. Så kommer jag upp. Det var just att jag frekventerar att ha två krålbanor. Mm. Om de är upptagna. Eller om det är en skolklass där och simmar så blir det. Så mm. har jag inte riktigt ro att sitta och vänta. För jag har ju liksom bokat den tiden för mig själv. Så ska jag hinna göra det här och det här och det här. Och så måste jag hem och så måste jag duscha och äta. Och något och något. Så att den kan vara problematisk. Men när jag är med i vattnet och är igång så är det väldigt... det blir ganska lugnt. Lite åt. Jag föredrar jag simma i havet. Och det blir ganska meditativt. Man har liksom ingenting. Man kan ha någon mot och under vattnet eller sådär. Men det blir väldigt alltså repetitivt. Att man, när man håller på en timme eller någonting så, så blir det. Mm. Så går kroppen av sig själv. Liksom. Det blir ganska avslappnande. Och styrketräningen eh, för, blir lite så frustrations. Bra, är jag frustrerad så blir jag väldigt fokuserad och stark liksom. mm. och det, är ganska, det, det är liksom sådär bara köra så hårt, man kan, inte vila inte så mycket på gymmet här, jag har ett system jag tränar efter, jag går dit och sen så stänger jag in mig återigen lurar och sen antingen har jag en keps eller pannband neddraget så att jag slipper se någonting och sen så kör jag så fort jag kan så hårt jag kan mm. och sen går jag hem därifrån och helst på kvällarna för att då blir kroppen, liksom, bli kroppen trött så brukar också huvudet bli Mm. Jag tror att jag kan sova.
1: Ja, för hur, hur är sömnen? Är den... Den är bra. Ja.
2: Jag vet att det är väldigt många som har problem med sömnen. Och jag är lyckligtvis utrustad med en fantastisk egenskap. Att jag kan i stort sett somna var som helst. Ja. Jag såg som bäst i bovlinghallen i jag liten Och det är samma sak <laughs> nu. Att det, det... Jag har en väldigt låg vilopuls. Så att jag har någon form av egen helt ovetenskaplig teori om att det är, det är min kropp min kropps sätt att hjälpa till och lugna ner hjärnan.
3: Mm. Att
2: när jag väl går ner i någon form av vilotillstånd, då, då har inte, då somnar jag. jag har 40, Senast jag mätte så hade jag 42 i vilopulset. Så fort jag går ner i puls mm. så, så verkar det andra hänga med. Mm. Uh, dock är det så att jag kan inte gå och lägga mig mer nervös för någonting dagen efter eller om jag är orolig över någonting. Då måste jag liksom lösa det på kvällen för annars blir det inte så mycket sova.
3: Mm.
2: Och det är så att jag har med planering att göra också. Att jag vet att, att ha jag mejl jag behöver skicka eller vad jag prata med någon så vill jag helst göra det på dagen eller på eftermiddagen på kvällen. Inte vänta till varmen efter då är det risk att det blir ett Ja.
1: Alltså. Mm. Använder du någonting av, du, du sa yoga, använder du någonting av meditation också?
2: Nej, det, det gör jag inte. Det har funnits med i, i, i min värld om saker som jag kanske borde testa. Problemet är bara att... Jag, vet inte. jag har, har lite problem med mitt arbetsminne. Det tar liksom tid för mig att lära mig saker längre än vad jag man, så där. och mön. Hur mycket på något sätt ska jag försöka av de strategierna jag redan har mm. för att satsa på någonting som kan vara bra men som också kan vara ganska meningslöst? Mm. Lite gäller det när jag går ut och äter, så vill jag helst äta någonting jag vet är gott så att jag slipper ta en chansning och köpa någonting som är halvdant. Det är lite samma idé. att... Jag tror att det skulle kunna vara bra för mig men jag äh, vet inte hur mycket hur många timmar av den träningen som jag gör i veckan. För jag känner inte att jag kan lägga på mm. kan inte lägga på hur mycket som helst. jag har ju trots allt en, en en tjej som kanske också vill se mig då och då jag kan ta vara borta. Och jag sover ju även på jobbet så att så, så att det blir ganska mycket tid mm. borta hemifrån.
1: Men du som har jobbat lite som lärare också mm. så vad Eh, vad tänker du kring skola? Alltså för att skola... Alltså vi är inte anpassade för att sitta still på en stol hela dagarna långa. Liksom. Nej. Eh, vad skulle ha hjälpt dig, tror du? Eller vad tycker du man skulle ändra på? Har du tänkt något på sådana ja, saker? Ja, alltså jag
2: har ju... Jag är ju föreläsare. Jag har ju en, ett företag som heter adhd lärare. Det är mm. jag föreläser för bland annat skolor. Mm. Eh, och andra intresserade människor. Eh, för att... Det finns mängder av saker att göra mm. runt det här, rent miljömässigt också, att i skolan hur man, hur man jobbar och att det är ofta de här resurserna som behövs till det, är oftast de som, som klipps fortast, som försvinner om det blir någon form av budgetnedskärning, då är det de som försvinner först mm. och, Uh, assistenter är ofta unga killar så det blir det är också vem men så alltså det, det är lite av ett det är inget framtidsyrke på det här sättet. De kommer dit och många gör ett jättebra jobb. Men sen så får de något bättre eller i väntan på att de ska börja plugga. Och så alltså, Det blir lite för mycket.
1: Men det känns inte ens som de får hjälp. Jag vet att min son i den klassen han gick i grundskolan. Där var de, och de är, alltså, när vi växte upp, då kanske det var en, två mm. i en klass som man märkte kanske, alltså, så här, när man tänker tillbaka. Mm. Ja men de har, har, har säkert av det och så här. Men i, i, jag vet, i min sons skola när han växte upp. det var det, jag tror det var sex stycken i klassen som var diagnostiserade. De, mm. Det var så enormt många. Mm. Liksom. Och där hade de inte en enda extra.
2: Nej, det där, det där är, är väldigt... Det påverkar
1: ju alla. Dels den som har problematiken mm. och alla runt om. Jag tänker, det, det blir... Ja,
2: ja alltså det, det är ju väldigt olika från... från eh kommun till kommun, självklart, hur mm. det ser ut. Men jag, jag känner också ganska mycket... Jag jobbade med eh, en pojke i eh, lead shopping eh, som de trodde hade en ADHD-diagnos men det visade sig att det inte alls var det utan han har blivit utsatt för riktigt uselbehandling som lärarna på den skolan gick. Okay. Och det mm. finns mycket av symptom, ADHD-symptomen som kan framkallas av stress och annat. Mm. Och har man då ADHD och ju för att skolans, skolan har ändrats ganska mycket också sen vi gick i skolan. Att det är mycket eh, egenstudier, mycket jobba på egen hand, mycket sitta med en dator som i mångt och mycket är en fantastisk hjälpmedel. Men, men, men har man svårt med koncentrationen så kanske inte en dator med, med internetuppkopplingar är smidiga som man gör med så. Och de sakerna liksom eh, eskalerar och även kostnaden. att... Eh, Eh, energidrycker var ju ingenting som fanns när vi växte mm. upp. Då fick man ju, om man hade tur, så fick man en halv-33 centimeters Sockerdrycka på, på julafton. Äh. Inte att man kunde köpa hinkvis med, med sopp, supersockrad läsk och äh. eh, alla energidrycker som absolut inte gör någonting för heller Nej, om man har okay. den här typen av svårigheter. Eh, men det är svårt eh, med eftersom att det finns ett system och en gradering för hur man ska fungera. Så det är väl svårt att individanpassa helt. Mm. Eh.
1: Men till exempel så borde man ju sätta, lägga in mer rörelse i skolan. Bara en sån sak. Starta det. förmiddagen med rörelse. Mm. Kanske lite meditation. Mm. Och sen ändra även skolmaten. Mm. Jag, jag jobbade ju på förskola i köket i många år. Och där försökte jag tänka liksom mycket kring maten. För att jag vet hur det påverkar mm. också. Liksom. Men vad kan man mer göra?
2: Ja, men de sakerna som du säger är nog ganska bra. Och sen att man har... Man måste, föräldrarna har ju också ett ganska stort ansvar. Och lärarna och även eleverna. Mm. Det är något som jag pratar en hel del om i mina föreläsningar. Om alltså mitt ansvar... Som jag tar för mig själv. Förstår att man inte kan göra det när man är barn. Inte där. Men man, då måste man ha en förälder som är påläst. Som är aktiv. Mm. Som inte tycker att eh, en energidryck till frukost är en bra idé. Eller, eh, så så att det finns ganska mycket inom ansvar som man kan göra också. Många som jag som sagt fick ju min diagnos väldigt sent. Mm. Och det är jag i mångt och mycket glad för. Det har ju självklart varit problematiskt. Det är problematiskt för mig på en daglig basis. Och det har varit under mitt liv också. För jag har inte förstått. Och framförallt har om omgivning inte förstått varför jag...
1: Men har inte när började du förstå? Alltså tänker jag att ja, men jag har sikkert ja,
2: det var länge sedan. Det ja. måste ha varit... 95 kanske. Mm. Då jag började notera att... att de här sakerna som jag tyckte var roliga att göra med, som jag tyckte var spännande. Folk började liksom växa ifrån det, medan jag fortfarande inte hade några tankar om, om konsekvenser. Och, så där. Mm. och då började jag reflektera, och det var då jag började jobba i en så kallad liten grupp också. Att jag kom i kontakt med den här typen av elever, uttalade diagnostiserade elever första gången mm och började vi gick ju på interna genom kommunen och så, här, och så fick man jag kommer ihåg att vi fick en lista med ett antal punkter som man skulle säga om du uppfyller alla detta som alla dessa så har du säkert då, det, det, det hette ju damp på den tiden
3: mm. och så här, check,
2: check, aha som man säger ja okej. men det var ju ner ner det var ju spännande så. <laughs> den, jag kommer ihåg att den enda det var prata om att man skulle ha känslig hud att, man har, att, man, att väldigt många har problem med viss typer av kläder och sådär. Och, ja, mm, ja. och det är väl egentligen den enda som är inte av de här reglerna eller kriterierna som inte mm. uppfyller. Jag är snarare tvärtom. att Jag har ju någon annan variant av smärtuppfattning. Saker och ting gör ju inte riktigt... Jag kan självklart inte relatera till det, någon annan känner men alltså jag... jag jag var ute och sprang och sen så br bröt jag på ben i foten. Men tyckte ändå att det var läge att gå hem tre kilometer. Där. När, jag, när jag fick mina strokes så ville jag inte heller ha någon ambulans. Och, och under en swimland-tävling i våras så har jag på att av nedkylning. Och tyckte inte heller att det var någon del att sluta med det. Det var ju bara två mil kvar. Så att jag, jag, jag är nog nästan tvärtom i det. Att jag inte riktigt reagerar på, på det överhuvudtaget.
3: Mm.
2: Så, eller, det, det gör jag, men... men som sagt jag är inte rädd för att jag har aldrig eh, brytt mig om, om skador på det här sättet så jag har blivit, blivit så stressad i tåget jag har skurit mitt ett antal gånger hemma också klart som, alla, som alla gör liksom men att det, det blir jag blir mer irriterad över att liksom, maten potentiellt blir förstörd eller att jag ska droppa på golvet eller sådär mm. och min kära flickvän får agera sjuksyster och prostra ihop mig med jämna intervaller och sådär men då började jag väl reflektera över det och hade väl någon idé i samband med mina strokes där så, så hade jag ju en, men och pratade med eh, psykologer då, runt det och då eh, hade jag en idé, då hade jag ju, som, skillnad på grund av, det är ju skillnad på att veta och bevisa självklart, men jag visste att det är det jag har det. jag hade ganska säker på det, men de sköt ner den idén och de testade mig överhuvudtaget för de hävdade att man kunde inte se vilket som var stroke-symptom och vilket som då potentiellt skulle vara radio-system, vilket är vilket är struntprat mm. men jag var inte så stark så att jag orkade inte kämpa för min egen sak då, så då la jag det bara åt sidan och tyckte det blev ganska bekvämt med det att jag nej äh, äh, götta med vill inte göra någonting, jag bara vill inte bli liksom. mm. men som sagt, när jag flyttade tillbaka till min hemstad, min gamla hemstad så då, då blev det så uppenbart att jag klarar inte av det här
3: mm.
2: så att jag måste göra någonting åt och då, då var det samtal som är ledde fram till diagnosen.
1: Men hur funkar det hur har det funkat i ditt vuxenliv på arbetsplatser så innan du fick diagnosen? Har det...
2: Jag har ju hållit på med jag har jobbat väldigt mycket enskilt. Mm. Jag jobbade på ett behandlingshem innan jag fick mina strokes och har sen jobbat med små grupper och även alltså en mot en med, med elever
3: mm.
2: så att det har varit ett ganska flexibelt jobb och jag upptäckte ganska snabbt att det var inte så supersmart att kanske utbilda ett lärare heller för jag trivs ju inte i klassrum nu heller inte ens som vuxen så att jag har egentligen aldrig jobbat som det jag använder mina kunskaper hela tiden uh. men jag har inte gjort det och jobbat lite åt barn- och elevhälsan också med och, så att säga handleda andra assistenter och Mm. Lärarlag och rektorsgrupper och sådär i hur man kan bemöta den här typen av människor för att liksom minimera att man ska ha ett låg affektivt bematande slipper. Det är någonting som är ganska rakt överlag att vi är väldigt känsliga för påhopp är som vi uppfattar som påhopp. Vi är super många jag bland, där bland annat är väldigt, väldigt känsliga för tonläge, suckar blick och sådär mm. och uppfattar det generellt sett negativt det är min, mm. det är min grundidé att liksom, om, det, om jag ser någonting som inte är 100 procent ärlighet eller glädje då, då är det något negativt mm. och ja, det är, som jag har uppfattat det är ganska vanligt hos människor med de här svårigheterna och då blir det också är man då i skolan och får mycket tillsägelser och mm. själv hemifrån och mm. man får också blir mycket ångest när man får omöjliga uppdrag och man säger, Men hur svårt ska det kunna vara att sätta steg och hålla chefen? Mm. och så för mig är det ju helt möjligt, men jag ser också människor som gör det hela tiden och jag bara misslyckas lektion mm. efter lektion, efter år, efter år, efter år så, ja,
1: så jag, tror jag tar det är, det är väl otroligt vanligt att kanske känna sig misslyckad fast mm. fastän man absolut inte är det, men i dagens mm. ja, så som det ser mm. ut i skolklasser och på, mm. i samhället överhuvudtaget
2: Ja och, och det är då det är uh, som sagt, apropos med psykisk ohälsa, det har jag fortfarande och har haft allt. Alltså det blir väldigt mycket alltså följdproblem. Jag är inte diagnostiserad med några depressioner eller sådär. Men alltså det finns där att liksom misslyckandet är liksom livslångt på något sätt. Jag har inte lyckats göra de här sakerna. Min pappa är, jag ska inte säga att han är missnöjd med mig men han, han, han har haft det tufft med att försöka hantera mig och sådär och mm. eh, mina relationer har inte varit något vidare heller för att, först så blir man jätteförälskad i mig och tycker att det är superfantastiskt för att jag är så, så här, spontan och spexig och mm. vad det nu kan vara och sen är det exakt samma, ungefär ett år senare så är det exakt samma saker som jag så, ah det är ju en lika, ju ah, liksom, mm. att jag går från sådana till G vakt och sen så kör jag till sådana däckar liksom det är så mina dagar ser ut. Så där gör att man känner sig ganska miss, eller Jag har känt mig ganska misslyckad för att inga klarar liksom inte av de här vanliga de sakerna som samhället tycker att man ska göra liksom. Mm. Och ja, skulle ha svårt att ställa mig på en fabrik och göra mm. samma saker kan inte jag har som sagt, mitt allvösminnen är inte. Särskilt bra så jag skulle göra fel alldeles för många gånger och alldeles för långsamt för att det skulle kunna vara. Jag skulle bli urplockad produktion ganska snabbt för att det inte går och eh, skolan har ju som sagt inte varit särskilt bra. Jag har ju dock fått papper på nu i vuxen och det är väldigt intelligent, vilket är kul, men, men det hjälper vi ju dock inte i vardagen. Något
1: Ja, men ADHD har ju ingenting med intelligens att Nej. göra alls, men jag kan tänka mig att många som växer upp med ADHD mm. tror det, alltså ja. känner så, för att de inte klarar av skolan på samma sätt som andra elever gör, liksom. Visst är så, det så. Men äh, lägger man, hur är det om man lägger fram äh, böcker äh, med någonting som du tycker är intressant? Hur är det... Ett bättre gårde,
2: men det är fortfarande ganska dåligt. Mm. Jag kan egentligen inte hålla fokus på någonting. Just det spelar liksom inte riktigt någon roll.
1: Men du har inte hittat några verktyg för den biten. För det finns ju, det måste ju finnas verktyg. Jag fick massa tips i vuxen hur man kunde studera. Jag bara, finns det studeringstips?
2: Ja, <laughs> nej. Eh, när jag läste till lärare så tror jag att jag kanske läste 80 sidor jag fick ont på de här terminerna när jag gick. Jag så att jag kunde sakna redan innan det var mest att jag skulle leta reda på någon i våran litteratur som tyckte likadant som jag så att jag kunde mm. ha med de referenserna som behövdes. Eh, annars i i, i, i vardagen så, så är det är en, en generell idé om struktur, att jag delar upp saker, att jag vet att jag kanske inte kan läsa hela det här kapitlet jag får läsa så här lite mm. eller om jag ska diska disken och jag nöja mig med att diska alla glas och mm. bisiken för att jag vet att jag kommer jag liksom momentet mm. men det blir inte rent mm. för att jag är liksom, jag huvudet är inte där kroppen mm. står och göra. och samma sak som jag ska dammsugen så kanske jag får nöja med mig att ha två rum. Mm. Häldra att två rum är skapigt i orden att jag liksom drar igenom hela lägenhet och glömmer den i köket så att jag snubblar på den sen. Mm. Och det är väl samma sak med läsningen att man får försöka och läsa i intervaller. Läsa, skriva, läsa, skriva så det där funkar för mig en del. Och sen även att man har en miljö på något sätt som man passar att Jag kan inte vara i närheten av tvn för då, mm. då då tappar jag det och jag ska helst inte ha en internet på på heller nödvändigtvis för att då mm. slamsörfar man eller så. Mm. Men inom skolan så finns det ju en del verksamma saker att man och det är ju det, det som är så svårt för att bara för att man har ADHD-symptom så är man ju liksom inte likadan, nu inte två personer som är likadana. Jag brukar försöka göra den beskrivningen att en parfym, den består av ett antal beståndsdelar som skapar en lukt men om du sprayar den på dig själv, då kommer den inte att lukta på samma sätt som den gör när den luktar på mig, för du sätter din, dina naturliga dofter till mm. och så ungefär fungerar det i ans jag anser jag med, med ADHD också att man har eh, ett med symptom mm. men eh, beroende på uppväxt har du fått mycket struktur i uppväxten? Har du fått hjälp med att sätta gränserna? Då kanske det går bättre. Har du fått super mycket läxhjälp hemma så blir det kanske annorlunda. Det finns mycket saker som kan påverka att man reagerar olika mycket på symptomen. Så det är svårt att säga några generella mm. idéer som ska finnas utan man måste på något sätt dels ta ett ansvar själv. Och i den mån det är barn eller ungdomar, då är det föräldrarna som också måste ta ett ansvar. Att de, man kan inte, många som jag har stått på som inom citationssökan och gömmer sig bakom diagnosen så säger jag kan det inte vi har av det Jag hävdar att det ser ut att mm. Det kan du visst. Jag kan jag så kan du för att det tar bara längre tid och det är ofta mycket, mycket jobbigare än oss, som det går. Mm. Eh, och. Att man måste ta ansvar för. Man kan inte bete sig hur som helst i samhället. För samhället har regler. Mm. Jag var superstressad på vägen hit. För att jag var lite försenad. Men jag kan inte köra för fort och sedan skylla på ADHD. När jag blir tagen av polisen. Det funkar inte. Mm. Så, utan det är, mitt, det är mitt ansvar. Att fortfarande göra det som samhället förväntas. Mm. Eller förväntar av mig. Och det är jobbet. Den, den lätta vägen kanske hade varit att medicinera. Mm. Inte lägga flera timmar av matplanering på en dag och 10 eller timmar träning i veckan.
3: Mm. Det
2: kanske som sagt, men det är. Men det, det är någonting som jag gör, som jag tycker är bra. För jag känner också att jag kontrollerar mitt liv. Jag stoppar inte i mig i någonting som jag inte riktigt vet vad det är, som då ska potentiellt hjälpa till. Utan det är jag som gör. Mina förväntningar, det är jag som så att säga styr över mitt liv. och Ansvaret är. Där ligger svårigheten, tänker jag, runt medicineringen. Jag förstår varför man medicinerar, varför man vill medicinera sin, sina barn. För att skolans eh, miljö är inte bra väldigt ofta, där det blir stora problem. Mm. Eh, och man ser det som. som eh, som hjälp med medicinering. Och eh, ibland så tror jag att det kan bero på bristande kunskap. Eller också kanske brist på ork och tid och kunskap. Att man, hur mycket man faktiskt kan göra för sitt eget liv. Eller jag kan göra för min sons eller dotters liv. Genom kost. Mm. Ehm, eller genom träning. Ehm, eller alltså genom Träning kanske det inte bara vara heller. Men alltså fysisk aktivitet. att det kan, Man kanske måste begränsa. Mm. alltså skärmtid på ett annat sätt för den här pojken i kontrast till hans bror
3: mm. man
2: kanske måste begränsa sockerintaget i taget för det här barnet i kontrast till och jag förstår att det inte alls är något, någon lätt uppgift mm. men, men det är någonting som jag tror att man måste göra för att om man bara säger skyller även både barn och föräldras men ADHD kan inte göra någonting mm. jag hävdar som sagt att det är fel jag tror att man måste ta ganska mycket ansvar för sig själv att man måste göra val. Alltså livsval. Mm. Som, som gynnar en. Och eh, skolan. Det finns mycket fel med skolan. Och det finns också mycket bra med skolan. Men, men de har ju ett resursproblem också. Mm. Att de kan inte. Det är svårt och kanske som du nämnde tidigare. Att i din sonsklass är det sex stycken. Det kanske är svårt att få till någon form av undervisning. man ska ha sex separata assistenter i klassrummet. Eller om man ska ha dem på. Det är svårt.
1: Mm. Det, är, det
2: är tufft för skolan att, och Få till det så att säga
1: Men jag tänker att Det är ju inte bara negativt Det finns Nej. väldigt mycket fördelar också mm. Om man kan använda det på rätt sätt mm.
2: Det är ju framförallt eh, Det är många av de sakerna Som, som, är, som är dubbla Där att jag tar något konsekvenstänk eh, Är också jättebra För att Helt plötsligt så befinner jag mig på ställen där jag inte riktigt hade planerat Som är supersuperroligt var sa, oj jaha, oj, jag hamnade visst här var konstigt, det var ju oh, kul ha så, och sen så fortsätter det därifrån och att de här infallen som jag har fått, att jag inte direkt tänkte efter supermycket innan jag tänkte att lära det kan ju bli, det ju kul mm. så, det har ju lett mig till nya vägar och, 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 och äh, att jag valde att hoppa på swimrun till exempel, var ju också en sån sak som en en slump jag åkte bara förbi en tävling och tyckte att det här ser ju, de ser galna ut det här testar och det, alltså det drivet som finns. Att jag kan liksom inte. Att träning är så viktig för mig. Jag kan inte, inte träna heller. Min, jag, det tycker min kropp är världens bästa. Det är minsta lilla blug det finns i dagarna. Så börjar jag säga: mm, kanske man skulle kunna ta
3: och
2: kanske göra utfall här framför tvn. så. Och där, det, det, äh, även när jag alltså, återhämtade mig från strokes så, så började jag träna var utskriven för kanske tre eller fyra dagar innan jag var tillbaka på gymmet. Mm. Korta, korta pass. Promenader på morgonen, men, men just att där har de gjort extremt mycket för min återhämtning. Mm. Att jag eh, rör på mig och är också väldigt kreativ och både skriver och målar. Och där kommer också direkt. Och det är nästan så att den måste ut på papper direkt mm. för att det ska bli någonting av. Men liksom. mm.
3: eh,
2: väldigt snabb i huvudet också märker jag när man pratar med människor att jag kan resonera både fortare och, och, och jag vet inte vad man säger längre men, men jag kan ha flera resonemang på gång i huvudet samtidigt
3: mm.
2: vilket gör att det jag, jag kan ibland bli lite trött på att folk inte riktigt hänger med för att jag tycker att mitt tempo är ju rätt tempo så att säga mm. Men att många människor ber mig sakta ner så att det finns massvis med fördelar också.
3: Mm.
2: Och nu när jag har gjort de här valen så att när man är ledsen, allting med ADHD blir väldigt mycket mer av allting på något sätt. Mm. Så är jag ledsen då är det totalt mörker. Mm. Då finns det liksom inget hopp om morgonen överhuvudtaget. Det är lika bra att liksom strunta i allt. Och det kommer ganska snabbt. Det räcker med ett misslyckande så här. Då är det helt meningslöst att hålla på med någonting överhuvudtaget. Mm. Samtidigt så när jag är glad och lycklig så finns det liksom ingen som är gladare och lyckligare än vad jag är. Det finns ingen notta på det heller. Hur mycket jag liksom älskar min flickvän eller hur mycket jag älskar livet i stort mm. Och det, det är ju en fördel att man vet om det. Så för min del är det ju så att när jag vet att mörkret kommer så har jag lärt mig åren att det här är ett, en avgående. För att apropå liksom Brist på koncentration. Jag kan ju inte koncentrera på vad ledsen heller någon, säng, någon längre stund. Det går ju bort. Jag kommer jag av med ganska snabbt med det. Men, men jag brukar titta, på, titta tillbaka på de livsvalen jag har gjort. Med framförallt alltså alkoholen och, och eh, kosten och träningen. Mm. Hur pass bra jag mår ändå. Det är, som sagt, det är bekymmersamt att ha ADHD. det, det ADHD. Det det är problemet med det ganska ofta. Mm. Men... Ja.
1: Men... Men du har ju ja jätte. Tack för allt du har berättat att vi ska avrunda här. Men jag tänker det, det du har sagt här. Det är liksom träning, eh, kosten, struktur, planering, ansvar. ansvar. Mm. Ja. Ja. Är det något annat du tänker innan vi.
2: Nej, som sagt att, att man måste. Ansvar är viktigt tycker jag. Att man, man, man kan inte bara förvänta sig att vården ska hjälpa eller göra någonting. Det är din, det är din kropp det är ditt sinne. Du måste ta ansvar själv. Och då får man helt enkelt ta reda på vilket som passar den bäst.
3: Mm.
2: och eh, som sagt att som du sa också att ADHD är inte bara negativt. Det finns, finns hinkvis med bra saker som är super, super positive. Jag skulle inte vilja vara någon annan.
1: Mm. Alls. Jag tror ju att många liksom som som jag pratar med vänner och så om just det här i LIT men folk som tar sig liksom snäppet längre. Mm. Kan mm. nog ha det mm. Liksom att man är, jag vet inte, det här är.
2: Ja alltså för att om man ska hålla på med den sporten som vi gör då är ju dåligt tänken för det det är ju en ganska konstig sport vi håller på med som är ganska märklig så att man ska bara springa rakt ut i hav utan att direkt kontrollera vare sig djup eller temperatur sådär, då, då är det ju en det jag läste någonstans också att de, de trodde att de först att anledningen till att det finns europeer överhuvudtaget därför att någon hade troligtvis ADHD i Afrika jag tyckte att simma medelhavet, tycker jag inte vara något problem
1: <laughs> Ja, det får vi aldrig veta men så kan det vara <laughs> Ja, nej, men tack så jättemycket för att du kom och ville dela med er även i den här podden tack. Så, ja, tack så mycket
0: Mörk himmel Ett ring faller sakta ner det får mig och minnas en stad ett stad Jag lekte i som barn Grågrå grå, människor I svarta Så svarta kläder Men och min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms gator torg, Ett liv Sorry pa pa da 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 en en perron, ett liv Inruta till betong, Stäng ut andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms och torg ett liv så so långt ifrån sorry Pa-pa-da-da, pa pa da pa-pa-da-da, da da pa pa da pa pa da